0: Vetenskap 52 avsnittet av Närvaropodden En samlande kraft mot tankarnas terrorism Det här är Bengt Renander och nu går det att anmäla sig till vårens föreläsningar och den första håller jag den 6 februari i Stockholm och den handlar om kärleksrelationer. Och jag kommer att ge en användbar bild av en kärleksrelation. Jag visar fem olika möten som vi längtar efter i en relation. Jag berättar om de sex Teman som vi grälar om och ger fyra kraftfulla verktyg att lösa problem i relationer. Och så lär jag ut ett härligt sätt att få mer lekfull passion och kärleksfull attraktion i relationen. Alla föreläsningar hittills har varit fullbokade så vill du ha en plats så anmäl dig tidigt på min hemsida renander.nu. Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss alla att sluta terrorisera oss själva med tankar. Jag Tror att den kunskapen verkligen behövs och gör stor skillnad. Om du tror som jag och vill stödja podden. Hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Som det är nu betalar jag för att göra podden och det gör jag med glädje. Jag kommer aldrig att ha betalt för den eller ta in reklam. Och vill du stödja arbetet med podden även ekonomiskt så gör du det genom att köpa den nya boken Stoppa tankarnas terrorism. Du får då både en bra present att ge bort till någon som behöver den här kunskapen om medvetenhet och närvaro. Och så stödjer du podden ekonomiskt. Och enklast köper du boken via hemsidan renander.nu. Jag har länge varit intresserad av dagens tema vetenskap. För mig handlar medvetenhet och närvaro om att leva i verkligheten på riktigt. Om att se igenom tankarnas illusioner och inse att det är fullt möjligt att uppleva sånt som inte finns i verkligheten. Och vi gör det väldigt ofta. Jag pratar här med Katarina Landy som är legitimerad psykolog och doktorand i medicin vid Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg- om den vetenskapliga, kvantitativa och kvalitativa metoden. Om att tro på något av dålig eller bra anledning. Om hur man kan undersöka smärta vetenskapligt. Om forskning kring vad som hjälper ungdomar med psykisk ohälsa. Om vad det innebär att uppleva något. Om det finns en objektiv sanning, om värdet av att veta att man inte är klok, om att ha modet att se vem man är, och om att tankar inte är fakta utan mentala händelser i sinnet. Här är Katarina Laundee bjudit hit dig för att jag vill prata med dig om den vetenskapliga metoden mm. som ju jag är oerhört intresserad av och min ingångspunkt skälet till att jag är intresserad är att jag vill leva i verkligheten mm. jag vill vara i det som är på riktigt och vi har så lätt vi människor att fastna i Illusioner, att tro på våra upplevelser, att se samband där de inte finns. Jag har fruktansvärt svårt att begripa statistik och sannolikheter och mm. dra slutsatser som är helt uppåt väggarna. Det är vår natur, mm. det är vårt sinnes natur att göra det, så det är så lätt för oss att gå vilse. Mm. Och, och som jag har förstått det och som jag min bild av den vetenskapliga metoden- är att, vi, att det är ett sätt att se vad som stämmer på riktigt.
1: När man pratar om forskningsmetod- så, så är, handlar det ju egentligen om väldigt många olika metoder. Ehm, och egentligen från början när man formaliserade- ehm, Ja, någon sorts sannolikhetsprincip för forskning så handlade det från början om att ställa upp en hypotes om att något var sant som man skulle falsifiera så man skulle se om det var falskt man skulle kolla om det stämde ja, helt enkelt precis och, och saken är den att om det var så att man fick en statistiskt signifikant resultat mm. så betydde det eller fortfarande är det så, så betyder det egentligen att det gäller tills att den kan falsifieras. Mm. Den hypotes man har. Det vill säga att alla vetenskapliga sanningar är endast tillfälliga. Mm. Och att forskning är något som är work in progress, som du mm. brukar säga. Mm. Att det är någonting som förändras hela tiden. Och det hör vi ju och ser vi ju. Att det kan ju ta en vecka... För att förändra så att säga, sanningen om ett fenomen. För det kommer helt plötsligt en ny forskningsstudie som motsäger tidigare studier. Mm.
0: Mm. Bra att du, du pekar på det. För att, mm. alltså, det handlar inte om vad som är sant och falskt Nej. egentligen. Precis. Utan man kan mer, kanske mer säga att det handlar om att tro på saker av goda anledningar eller av dåliga
1: anledningar. Precis. Och framförallt så är det för gemene man, tror jag, väldigt svårt att förändra. Förstå att de resultat man får handlar om de frågor man ställer. Mm. Och frågorna behöver alltid vara väldigt avgränsade. Mm. Så det kan ju hända att man har riktat in sig väldigt smalt. Man har en väldigt smal frågeställning som utelämnar viktiga bitar. Som skulle faktiskt kunna motsäga just det man frågar om. Mm. Mm. Att forskningen är till sin natur väldigt ofullständig det är ytterst sällan som den beskriver hela fenomen mm. och det finns ju olika typer av forskningsmetoder mm. dels så har man ju statistik som du nämnde som du nämnde, alltså kvantitativ forskningsmetodik och sen så finns det ju kvalitativ forskningsmetodik mm. Skulle du ta lite om skildarna Absolut, och det ja. visst den kvantitativa det är väldigt kopplat till, statist, till statistik. Mm. Alltså att man, man gör beräkningar på sannolikheter, precis som mm. du sa tidigare. Eh, till exempel är det så att storstadsbor är mer stressade än småstadsbor– mm. Då sätter man upp ett antal frågor som handlar om stress och så gör man jämförelser och så kanske man har hypotesen att storstadsbor är mer stressade än småstadsbor. Mm. Och då behöver man ett visst antal personer som ska besvara de här frågorna för att det ska vara statistiskt säkerställt. Och då gör man något som kallas för powerberäkningar och det är helt enkelt en formel som man använder sig av för att se hur många personer behöver vi för att kunna besvara den här frågan. Mm. Så det ska se som ett representativt urval. Så det är ett, ett väldigt typiskt exempel på kvantitativ metod. Mm. Eh, Medan kvalitativ metod, eh, och det finns en uppsjö av sådana också. Eh, det finns en teorigenererande metod som heter Grounded Mm. Eh, och där undersöker man fenomen som är nya, där man inte har teorier eh, kring ett visst fenomen. Till exempel när man började forska om eh, sm smärta mm. med kvalitativ forskningsmetod så var ju det... Man hade inga teorier kring hur, hur är ett smärtförlopp? Utan man hade mest det här kvantitativa perspektivet med, med de här smärtskalorna mm. som man hade utvecklat. Och man förstod ju ganska snabbt att det här var ju väldigt otillräckligt för att det är ett relativt fenomen. Och att det på en subjektiv nivå upplevs väldigt olika. Att smärta skiljer sig från person till person. Mm. Ehm, och... Så där började man fråga eh, människor om deras upplevelse av smärta, hur den varierade över dagen. Om det var så att den påverkades av olika saker. Eh, och i, när det gäller så subjektiva fenomen så är det väldigt svårt att använda sig av Fråg, alltså bara regelrätta frågor. Mm. Det måste finnas en öppenhet i frågeställningen. Så att personen själv får utveckla. Och utifrån det så samlar man sedan gemensamma punkter. Tills att man får en teoretisk modell över hur upplevs smärta. Av, till exempel av kvinnor med reumatism. Mm. Mm. Och till slut så har man en modell. Över hur smärta kan fluktuera över dagen, att den kan påverkas av subjektiva upplevelser, att den kan påverkas av mat, att den kan påverkas av trötthet. Och allt sånt här som vi vet idag om smärta, till exempel, det har vi fått via den här typen av kvalitativ forskningsmetodik. Okej, så det är ett sätt
0: att ta reda på vad som händer i verkligheten. Så att man kan komma fram till att det verkar som att kvinnor med reumatism som äter mycket kött har väldigt ont på kvällen. Till exempel. Ja, det, 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 det. visste vi inte tidigare men, men nu vet vi det.
1: Precis, som
0: jag, ett exempel. Som ett ja. exempel, absolut. Jag vet jag, 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 inte om det är så. <laughs> ja, det har jag heller ingen <laughs> som helst om, det, men det var bara ett exempel att den kvantitativa metoden som handlar om, om större mängder data kan man säga, mm. då kan man börja med en hypotes, alltså man ställer upp man tror mm. någonting mm. Mm. och sen så undersöker man verkligheten för att se om, om det här stämmer Exakt Och en klassiker på det området var väl när, när Einstein förut sa att, att himlakroppar skulle böja ljus alltså att ljus påverkas av gravitation jag satte upp en sån teori om det var 1907 eller vad det var. Mm. Det tog tolv år tills det, det var en himla kropp som var i läge som man kunde mäta om det stämde. Så fram till de kunde mäta det, undersöka verkligen, så var det bara en teori. Alla trodde på den. Sen så stämde också verkligheten med teorin. Visst. Och det är då det kvant. Sättet. Det är absolut mm. det kvantitativa sättet. Först har ni idé, sen undersöka verkligheten. Just. Så. Och det kvalitativa kan man säga det är att undersöka verkligheten och sen få
1: en sorts uppfattning. Precis. Så där har man inte, oftast inte en tydlig frågeställning. Nej. Ähm, inte så tydlig och inte så avgränsad. Och det är just för att man vill få fram det subjektiva materialet. Mm. Så det kvantitativa och det generella är inte så viktigt Nej. i den kvalitativa metoden. Och naturligtvis så var det ju så att den, det kvantitativa perspektivet var ju det rådande. Den positivistiska läran brukar man mm. prata om. Allt som inte är mätbart är inte sant, sa man. Okej, allt som inte är mätbart är inte sant. Då. Precis, det var mm. den tidiga positivistiska så, så, så,
0: så, så, länge, så kan man ju säga så länge man inte har huvudvärk. Ja, precis.
1: precis. Ja, och när den här kvalitativa metodiken kom- den utvecklades ju väldigt stort kan man säga- någon gång på 50-60-talet. Så fick ju den kvalitativa metoden ta väldigt mycket stryk- och den ansågs ju inte vara- Eh, riktig forskning alltså det ansågs inte vara forskning på riktigt, mm. utan det var en massa flum <laughs> eh, men där, är det någon forskningsmetod som har vunnit mark de sista åren så är det faktiskt den kvalitativa forskningsmetodiken mm. eh, och det är just för att man förstår att man får de svar på de frågor man ställer mm. och om det är så att frågeställningarna är för smala så kan man missa det som är absolut viktigast.
0: Mm. Ja förstår Så man kan säga att en kvantitativa det är, den, det är den första och den passar bra från fysik, kemi, biologi,
1: farmakologi,
0: farmakologi. Mm. Och men när vi kommer, kommer upp till psykologi, så, så sociologi kanske, antropologi, mm. så är det där är den lämpad.
1: Eh, eh, inte helt och hållet, eh, men däremot så till exempel eh, min forskning bygger mm. ju på en mixed method study. Eh, så jag har både kvantitativ data som jag samlar in med eh, frågeformulär till exempel, men också blodprov eh, och mm. andra biologiska mätningar och sedan också kvalitativ intervju ja, Så
0: det ena utesluter inte det andra? Nej, utan
1: Nej. det finaste är ju om de kan bekräfta varandra och ibland så är det så att den kvalitativa metodiken kan också ge upphov till nya instrument inom det kvantitativa mm. forskningsfältet ja. Så till exempel när det gäller min egen forskning Berätta, vad gör du då? Vad ja. forskar du om? Jag är ju forskare på barn och unga med psykisk ohälsa och en av de studier som jag håller på med just nu det är en studie där, man, där vi ger en intervention en åtta veckors intervention till barn och unga med identifierad psykisk ohälsa mm. Och så vad en intervention är från dig? En intervention det är ju ett program kan man säga ett mm. behandlingsprogram okay. mm. ja. Och det är ett mindfulnessbaserat baserat program med inslag av KBT och Compassion. Mm. Där barnen helt enkelt får träffas i grupp en gång i veckan under åtta veckor. Och sedan får de öva hemma. De får göra övningar hemma. Mm. Och det är meditationsövningar främst. Okay. Men också en del skrivövningar och reflektionsövningar. Mm. Spännande. Och de här barnen då, den här gruppen med barn har ju följts upp nu i två års tid. Mm. och då har vi gjort så att innan de fick programmet eller behandlingen så tog vi blodprov, vi mätte en mängd hjärtkärlmarkörer och, och sen fick de också fylla i en mängd frågeformulär, självskattningsformulär mm.
0: och hjärtkärlmarkörer är stresshormoner i blodet. Mm.
1: Det är, det är blodtryck och heart rate variability, alltså hur hjärtfrekvensen varierar. De fick göra ett litet stresstest, de fick svara... Mm. och lösa problem. Ja. Eh, och då, då ser man hur kroppen eller hjärt reagerar på när det blir stressat. Och framförallt så är man ju intresserad av hur snabbt, hur, hur, hur snabbt kan eh, hjärt, hjärtats, hjärtfrekvensen eh, lägga sig till normalnivå. Okay. Att ja. återvända till eh, status quo så att hur, hur säga. Hur bra psykisk kondis har man? Så kan man säga, ja. precis. Psykiskt och fysiskt, ja. egentligen. Ja. För det är, alltså stress är ju en kroppsreaktion. Mm. Det är ju inte bara psykiskt, utan ja. det involverar ju verkligen kroppen också, så att Absolut. säga. Så, så det gjorde vi. Mm. Och det gör
0: ni innan för att ha en referenspunkt. Precis. Ja.
1: En så kallad baslinjemätning. Hur ja. ser det ut från början? Yes. Och sedan så har vi en kontrollgrupp som får det samma. Och kontrollgruppen har ju inte fått den här interventionen, utan de har fått det som kallas, och det är ett vanligt sätt att, att ha en kontrollgrupp i när det gäller behandling. Treatment as usual fick de, mm -hmm. vilket för barn idag innebär in, individuella samtal med kurator eller skolsköterska mm -hmm. så, eller psykolog. Och hur många är det i varje grupp? Det är ungefär 20 barn i varje grupp, så det är okay. inte så stor studie. Nej. Men vi hoppas på att det här kan ses som en pilot och kanske ge oss en indikation för större studier. Ja. Oftast är det ju så med forskning att man gör något som kallas för rimlighetsstudier eller feasibility Studies, som det heter okay. eh, och det är för att se är det, är det rimligt att forska på det här och överhuvudtaget, ser vi något utslag, blir det någonting mm -hmm. eller är det skadligt mm -hmm. eh, och det har ju gjorts en hel del rimlighetsforskning på mindfulness och det finns ju en uppsjö av forskning för Mindfulness på vuxna personer. Mm -hmm. Men fortfarande lite sparsamt när det gäller barn och unga. Mm. Och det är just för att göra behandlingsstudier på barn och unga kräver väldigt mycket. Det är kostsamt. Man behöver många samtycken, mm -hmm. för äldre bland annat. Mm -hmm. Men framförallt så går man ju igenom en rigorös rigorös etisk prövning. Mm -hmm. Så att man får ju skriva en ansökan till en etisk kommitté med mm. framstående forskare som granskar mm -hmm. forskningsprotokollet för att se, kan det här vara farligt på något sätt? Mm -hmm. Och det tog väldigt lång tid innan den processen blev klar, mm -hmm. innan vi kunde sätta igång.
0: Var är du nu någonstans redan i
1: Nu har vi samlat in den sista –datainsamlingen. Mm. Och det är efter två år– –efter interventionen.
0: Okay. Eller behandlingen. Så de gjorde den här interventionen för två år sedan. Så under ja, åtta veckor fick de göra det här programmet, programmet. Och sen har ni då mätt av dels det fysiska
1: tillståndet–
0: –och sen så har de fått svara på frågor om sitt psykiska tillstånd.
1: Precis. Och då fick de göra det direkt efter programmet– mm. Och sedan ett år efter programmet och två år efter programmet. Och ganska omedelbart efter programmet så fick de också en kvalitativ intervju. Där, vi, där de fick tala fritt. Det var en semistrukturerad intervju så jag hade vissa... Frågor som var liksom hållpunkter i ett protokoll. Mm. Men sedan så fick de använda egna ord för att uttrycka sina upplevelser mm. kring. Vad hade programmet hjälpt dem med? Vad hade programmet inte hjälpt dem med? Var det någonting som hade blivit lättare i deras vardag? Var det någonting som hade blivit svårare? När använde de programmets verktyg och på vilket sätt? Mm. Och det var väldigt, väldigt spännande mm. att höra deras reflektioner. Och jag, jag måste säga, jag har ju jobbat som barnpsykolog- men jag tyckte ändå att det var så fascinerande hur djupt reflektionerna gick hos, mm. också hos ganska små barn åtta, tioåringar som verkligen kunde se att deras förhållande till tiden till exempel hade förändrats och det, det har jag aldrig sett fångat i något kvantitativt forskning, forskningsformulär mm. eller frågeformulär så det är sådana där saker som är väldigt spännande med den kvalitativa forskningen att man får fram aspekter eh, som är överraskande. Mm. Ja, för den ger ju ny kunskap. Verkligen. Och utifrån det då så kan man kanske forma eh, kvantitativa verktyg. Mm. Eh, till exempel frågor kring upplevelse av tid. Mm. Mm. Så
0: nu bearbetar ni tvåårsresultaten.
1: Precis. Ja. Så det kommer vi att göra nu efter jul och en artikel ska skrivas under våren, mm. är det tänkt. Och då är det också så för att få publicerat en forskningsartikel det är ju en grannlaga uppgift kan man säga. Mm. Ofta är man ju flera författare några seniora några juniora och utifrån det här perspektivet så är jag ju en junior forskare. Mm. Ehm, så jag kommer ha med erfarna forskare också som skriver. Med lite olika infallsvinklar och lite olika perspektiv. Och när vi är nöjda med artikeln så skickas den ju in till en lämplig vetenskaplig tidskrift. Och där granskas datan mm. och artikeln av erfarna forskare som är utvalda av tidskriften. Att granska den här datan. Mm. Jag har ju publicerat en artikel tidigare som faktiskt handlar om stress hos barn och unga i storstad respektive småstad. Mm -hmm. Och där vi kunde då se skillnader att mm -hmm. barn och unga som bor i storstäder upplever sig mer stressade än de som bor på mindre orter. Mm -hmm. Och det tog ju två år att publicera den här artikeln. Mm. Eh, för den blev ju lite särgad av eh, de här seniora mm. eh, forskarna. Eh, den här kommittén så att säga, som, blev, som är utvald av tidskriften. Och jag fick 35 sidor frågor mm. i ett första skede. Sen fick jag besvara dem. Så fick jag några följdfrågor. Och så fick jag besvara dem. Och till slut eh, så godkändes artikeln. Ja, för det
0: ska man ju vara medveten om, att i det vetenskapliga arbetet, när du har kommit fram till ett resultat, så kommer alla du kommer att möta efter det, kommer att ha inställningen och, och frågan, vad har hon gjort för fel? Mm.
1: Exakt, så är det. Ja. Och det är just den här traditionen med falsifieringen av dörr. Så man så... utgår ifrån att det, det, du har inte helt på fötterna. Nej, du har det är inte en felfinnare. Ja, ja, så är det. Och, och, och... Det är en felfinnarvärld.
0: <hör> Först ibland då din, dina, arbets, dina kollegor och sen så i de här då tidskrifterna. Så att när det ha, om någonting kommer ut mm. genom den processen så är det ganska många väldigt kunniga människor i det här området som experter. inte har hittat fel. Det experter. Ja, det är experter. De främsta. Ja, de främsta. Mm. Och de har inte kunnat hitta fel i Och det innebär ju att det finns god anledning mm. att tro på det. Precis. Det innebär inte att det behöver vara sant, men Nej. det finns goda anledningar att tro på det.
1: Åtminstone just nu. Ja. Till
0: skillnad från att någon säger att den upplever något. Mm. Vilket är möjligt för oss människor att uppleva i princip vad som helst. Mm. Det är en mycket dålig anledning att tro på något. Att en ja, men... människa upplever något. Att, att göra det till
1: en generell sanning. Det beror på vad man menar med uppleva. Nu blir jag lite <laughs> vetenskapligt inställd själv här. Bra! Men eh, jag, jag tänker att fenomenologin till exempel eh, som ju är en filosofisk metod men också en forskningsmetod eh, mm. som Edvard Husserl formulerade mm. den handlar ju om... Skulle du sammanfatta den bara så att vi ja, får läsa Ja, den handlar om... Oss. Ja, absolut. Mm. Eh, den handlar om att... Eh, det vi upplever formar vår värld, vår upplevelsevärld. Mm. Och i någon mening så är den alltid sann. Mm. Även om det är så att den är filtrerad genom våra erfarenheter och våra känslor och våra tankar så är den ju sann för oss. Mm.
0: Det är sant att jag upplever det, ja, men det, det... behöver inte... det kan vara så att jag upplever att det finns vargar i rummet till här. Precis. Det är sant att jag upplever det, men det är inte sant att det finns vargar där.
1: Exakt. Och, och där kommer vi ju till det här kniviga: då, vad är objektivitet? Finns mm -hmm. det någon objektiv sanning? Mm. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att svara på. Mm -hmm. eh, därför att objektivitet förutsätter ju någon som är filterlös egentligen och det finns inga sådana människor Nej. däremot så är det ju så att om man har en avgränsad frågeställning och du frågar tillräckligt många människor om detta till exempel finns det vargar här i rummet mm. just i det fallet så skulle det räcka med dig och mig det skulle mm. räcka med två personer för vi kanske är överens du och jag om att mm. här finns inga vargar och då kan det räcka. Men om det är så att du säger att det finns visst vargar här. Mm. Och jag hävdar lika bestämt att det finns inga vargar här i rummet. Mm. Då behöver vi fler. Mm. Då behöver vi vara fler. Exakt. För att belägga mm. detta faktum. Mm. Och det kan vara så att det är 50-50 upp till kanske 100 personer. Mm. Och det är först vid 150 som man börjar se att det finns signifikant många fler som hävdar att här finns inga vargar. Mm. Och då utgår vi ifrån det mm. för nu att här finns inga vargar. Mm. Mm. Så att det här är en knepig fråga.
0: Mm. Jo, när man kommer ju fort in på precis väldigt, väldigt djupa filosofiska frågor. Vad, finns det, vad är det som händer där ute? Finns det överhuvudtaget något där ute? Mm. Eller, eller skapas allting i mig? Mm alltså vissa delar är ju ganska enkla och förklarar att till exempel färger
1: mm, just
0: det. skapas i mig mm. och tar vi ett steg till så kan vi också säga att regnbågen man ser den mm. och man ser den från en kompishus två kilometer bort så man ringer man till kompisen du, du har en regnbåge precis som för huset Titta, du måste gå ut och titta alltså, det här ser jag ingen regnbåge mm. för den finns inte där utan den skapas i mig. Men, men hur långt kan man gå? För att det är väl så att det är ett, ett naturalistiskt förhållningssätt, vilket är väl det man håller inom vetenskapen, ändå håller för gott att det finns någonting där ute. Mm. Eller?
1: Jag skulle vilja säga att det är både och, alltså det, det, mm. man kan säga så här: Om du äter ett äpple mm. och din upplevelse av det här äpplet. Kan du ju försöka beskriva i ord för mig. Mm. Mm. Men jag kommer ju aldrig egentligen att veta vad du upplever. Nej. Eh, och det du upplever kan du heller inte fullständigt sätta ord på. Nej. Och vad är den högsta sanningen egentligen? Det är ju din upplevelse. Mm. Så därför så kan man säga att upplevelsen är egentligen den enda sanningen. Så kan man ju också uttrycka mm. sig. Eh, därför att det finns ingen annan som kan... Eh, egentligen falsifiera din upplevelse mm. eller bekräfta den men det beror ju naturligtvis på på vilken nivå och det som är din livsvärd den är ju du expert på den vet du, bara du, sanningen om mm. däremot så har vi också en gemensam livsvärd en livsvärd som du och jag här och nu upplever tillsammans och där får vi ju enas om vad det är som gäller så att säga. så där kan ju inte bara du ha ett tolkningsföreträde
0: Nej och det är klart att det skapar en typ av lugn ro att man kan enas men det är ju också så att om min upplevelse inte är i överensstämmelse med det som händer där ute så får jag ett väldigt illas, illa fungerande sätt att agera på
1: ja, ja, men det är
0: så konflikter uppstår Exakt <laughs> Så att, att det är ju väldigt bra då att kunna uppfatta vad är det är som händer där ute så, så att jag kan agera funktionellt i förhållande till världen. Mm, menar, en, en psykos är ju att jag har väldigt starka upplevelser som faktiskt inte finns där ute. Vilket gör att det får ett väldigt dysfunktionellt
1: sätt att agera på. Precis. Och ska man dra det en vända till rent filosofiskt så kan man ju säga att vi vet inte om psykotiska människor upplever saker som finns eller inte eh, men eh, som kollektiv så är vi överens om det mm. 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 Eh, och det är ju också det att vi lever ju ett kollektiv vi lever ju en social gemenskap där vi enas om vad som är en norm och vad som faller utanför denna norm mm. eh, så saker som vi i Sverige kanske tycker är ja det här är ju ett, ett agerande som är hysteriskt och överdrivet det kanske man inte anser i Italien. Det kanske är Nej, det gör inte. normen där. Ja, Men så så att vi har ju också detta, alltså när det gäller hälsa och sjukdom, framförallt, så är det så att i de huvudsakliga diagnosmanualerna så har man alltid med en punkt som handlar om det sociala sammanhanget som man lever i. Mm. Är det normalt för den kontexten? Så hälso- och sjukdom är ju på något sätt alltid kontextualiserat. Och det är uttryckligt så i diagnosmanualerna också. Mm. Om man i Sverige börjar skrika i ett väntrum... Och man tappar humöret och uttrycker det i väldigt många sammanhang mm. så anses man ju ha det lite löst med impulskontrollen mm. man kan till och med få en diagnos en impulskontrollstörning mm. medans i andra länder så kanske man inte skulle få det mm. och det, det är ju fullt begripligt utifrån kontexten mm. Mm. så det mesta är ju kontextuellt också, så att säga. Så det är ju inte bara det att det är jag inne i min värld, utan det är också hur jag förhåller mig till min kontext, min omvärld. Ja.
0: Det här öppnar ju för en typ av kulturrelativism, att allt, allt är lika rätt eller lika bra. Men om man går med på funktion, mm. alltså vad som är väl fungerande, mm. vad är det som gör att vi får ett bra Väntrum, så att många får, får den hjälp de behöver så kommer vi i alla fall in i någonting som är med, som inte är så värde det handlar bara om värderingar mm. och det är väl det vi, man inom vetenskapen framförallt intresserar sig för
1: mm. Alltså det här att fastna i ett relativistiskt träsk är ju är en risk, mm -hmm. naturligtvis eh, Samtidigt så är det så att man försöker formulera teorier kring saker som bara funkar eh, det, det, alltså, man krånglar till saker och ting som, som fungerar alldeles av sig själva samtidigt som det också är viktigt att bli medveten om alla de här aspekterna för den dag det körvar så behöver man förstå eh, till exempel sociala fenomen eller gruppprocesser eh, kulturella sammanhang och så vidare men Eh, naturligtvis så är det så eh, att det, inga, det finns inga enkla svar. Mm. Eh, och hur värden och normer skapas, det är ju också en oerhört komplex fråga. För vi har ju också en historia att förhålla oss till. Mm. Eh, inte bara som individer utan också som nationer. Eh, och att förstå kulturkrockar till exempel där ja, det, kan, det kan uppstå enorma problem och det brukar uppstå enorma problem till exempel som idag i samband med den här flyktingvågen att kulturer krockar naturligtvis, olika värdesystem krockar och man kan bli synnerligen upprörd men allt eftersom tiden går så lär man sig om varandra och om 20 år så kanske vi inte alls har de här problemen Nej. som vi har idag. Mm. För då har vi liksom minglat samman till någon sorts gemensam social överenskommelse om vad som ska gälla och hur vi ska förhålla oss till varandra. Mm. Och så uppstår en acceptans.
0: Mm. Och så har vi andra problem istället. För att om, om vi ser historiskt så det här med migration det är ju inte på något sätt något nytt. Det har Nej. ju funnits så länge människor har
1: funnits det verkar vara så våra människa. Mm. Jag arbetar just nu delvis inom företagshälsovården. Och det är väldigt intressant. För där kan man ju naturligtvis också stöta på problem som inte ens handlar om liksom olika kulturer. Utan olika filter. Där man ser på en och samma sak på väldigt olika sätt. Och framförallt att man har väldigt olika förväntningar och önskemål om vad som ska hända. Det är ofta upphovet till en konflikt. Mm. Eh, kan den vetenskapliga metoden hjälpa till där på något sätt? Det finns ju en hel del vetenskap om konflikter och konfliktlösning. Mm. Eh, det finns hur mycket som helst man kan säga om det. Eh, men det som jag tycker är väldigt spännande det är att man bör faktiskt ta tag i konflikter i tid. Mm. Och vi gör ju sällan det. Mm. Utan vi hoppas på att det går över av sig självt. Och är det så att man har väldigt olika önskemål om, om utfall av en situation. Eh, så är det sällsynt att det löser sig av sig självt. Eh, och man kan ganska ofta behöva en utomstående som kommer in i någon sorts medlingssyfte. Mm. För att hjälpa varandra att förstå mm. vad vill den andra och vad kan jag tillgodose och hur kan jag uttrycka mig mm. eh, och sen så har man ju också det här begreppet ett engelskt begrepp eh, accumulated resentment alltså att det är en irritation eh, och besvikelse där sten läggs på sten tills att bygget rasar, att det är så många stenar så att man, har, man förlorar sig i. vad är det vi egentligen är oense om mm. Vi vet bara att vi inte gillar varandra. Mm. Mm. Och det är ofta i sådana skeden som äktenskap till exempel bryter ihop. Och mm. man behöver skilja sig, man behöver komma ifrån varandra. För man kan inte lösa mm. konflikten. För det är så många konflikter. Mm. Och det är så många små trådar så att man hittar inte ut. Det är mm. bara ett enda stort trassel. Mm. Och det är så på arbetsplatser också. Ibland behöver man skilja personer åt. De kan inte jobba ihop enkelt. För det är för mycket i bagaget.
0: Och, och där vetenskapen kan hjälpa till är att man har gjort kvalitativa studier som visar att om man löser konflikter på det här sättet så verkar det vara ett välfungerande sätt.
1: Medling till exempel.
0: Och gör man på det här sättet så, så, så det fungerar det väldigt illa
1: jag vet inte om man har sett som fungerar väldigt illa det är ett ganska nytt forsknings eller relativt nytt forskningsområde jag är inte jätteinsatt i det jag är mer insatt i vilka metoder man använder sig av för mm. att mm. jobba med det jag, jag har ju den stora fördelen att både vara kliniker och hålla på med forskning. Och det är två väldigt olika världar. Ja, ska
0: du säga något om de två ja, världarna? Får...
1: De som är kliniker eller praktiker. De använder sig av de metoder som man har forskat fram. Mm -hmm. Medan de som forskar. De arbetar hela tiden med att undersöka problemet. så att säga, mm -hmm. Och undersöka vilka metoder fungerar och vilka metoder fungerar inte. Så just när det gäller konflikthantering. Så är jag inte så insatt i det. Nej. Men jag har en fantastisk handledare som heter Thomas Jordan. Och han har skrivit mycket om konflikter och konflikthantering och konfliktlösning.
0: Mm. Så om
1: man är intresserad av det så kan ja. man läsa hans litteratur. Och han, han forskar och han leder och mm. mm. jobbar väldigt mycket med det. Ja. Mm.
0: Någonting som jag hör och läser med jämna och som jag reagerar mot varje gång det är att man säger så här att det finns då en religiös eller en andlig värld som, som är på ett sätt som man då kan tro på eller inte tro på Och mm. så finns det vetenskapen som är liksom en annan värld en annan domän som man kan tro på eller som man inte kan tro på och det där gnisslar alltid ganska starkt i mig för att, att i, i min föreställningsvärld så, så, så handlar den vetenskapliga metoden om att ta reda på vad som är sant eller, eller om jag ska använda rätt ord att ta reda på vad jag kan tro på av god anledning och det är oavsett den är inte målstyr vi är inte ute efter något speciellt utan vi är ute efter vad, vad, hur verkar det vara här mm. så att, att för mig så, så är det om min andliga tro kan klara den vetenskapliga metoden så har jag en god anledning att tro på det. Och gör den inte det så har jag en dålig anledning att tro på det. Men det är inte två olika trosystem. Hur tänker
1: du kring det här? Mm. Jag kan säga så här. Syftet till att jag forskar på den här metoden, den mindfulnessbaserade metoden, det är att jag är intresserad av vad är det som gör att vissa av oss klarar väldigt svåra situationer och är robusta inför livets outhärdliga stressorer, bitvis outhärdliga stressorer, mm. medan andra är oerhört känsliga och snavar väldigt snabbt. Så fort man får något litet problem så bryter man ihop. Mm -hmm. Och det har alltid fascinerat mig. Vad är det som mycket gör spännande. att vissa liksom klarar nästan hur mycket som helst- medan andra går under puff, mm -hmm. bara så, av minsta pust. Och det forskningsområdet det heter ju resiliens- mm -hmm. som betyder motståndskraft- mm -hmm. Och man ser ju naturligtvis att om man har väldigt mycket tidiga stressorer och traumatiska saker som man är med om som barn så har man ju en större risk för sårbarhet för till exempel psykisk men även fysisk ohälsa och utanförskap på olika sätt. Men faktum är att det inte är så illa som det verkar därför att Dryga 40 procent av de som är med om väldigt väldigt svåra saker- klarar ändå av att ha en normal utveckling och ha ett gott liv. Och då har man fokuserat på just den gruppen inom resiliensforskningen. Vad är det som är utmärkande för den här gruppen? Och först i början, när man började forska på detta- så såg man att eller man intresserade sig för personliga egenskaper- hos individen och det var där det här begreppet maskrosbarn myntades mm. att det var liksom de här som, ungarna som var hur robusta som helst och tycktes osårbara och de hade vissa egenskaper, till exempel att de hade humor, de såg bra ut de var faktiskt robusta för stress alltså mm. de kunde hantera stress och de hade en god förmåga att reglera sina känslor god impulskontroll inte så mycket utbrott utan mer diplomati man hade en god verbal förmåga och så vidare men sen efter ett tag så märkte man att det var ju inte bara det att det handlar om individen utan det fanns ju andra andra saker i omgivningen som gjorde att en person kunde klara sig alldeles utmärkt och naturligtvis så involverar detta ju ofta andra personer Alltså att man hade en vuxen eller en trygg individ gärna över tid som fanns till hans, som bekräftade, som peppade, som tröstade och lugnade. Men faktum är att en faktor som är utslagsgivande i många av de här situationerna är ju just att man har en, en tilltro till något som är större än man själv. Mm -hmm. Ofta en religiös tro. Mm. Eh, på något sätt mm. eh, och om den inte är eh, liksom direkt religiös så är den åtminstone existentiell på något sätt att jag har en skyddsängel eller att jag tror att det är, är, finns en mening med det här som mm. händer mig det är ju också eh, någonting annat än det statistiska eh, det här eh, liksom objektiva som vi kan enas om utan det är ju något högst subjektivt eh, och eh, Abstrakt. Så jag är, jag är benägen till att hålla mig till det positiva med att ha en tro eller liksom någon sorts exist ett existentiellt förhållningssätt som man kan finna tröst i jag skulle nog akta mig väldigt noga för att, att liksom slå hål på det mm. för någon människa och säga vad har du för bevis för det för, för det är egentligen inte det det handlar om utan den typen av, av existentiell tillit då om man ska kalla en religiös tro för det kan vara det enda som bär en människa igenom mm. tuffa pass mm. och det är också intressant att när människor väl ligger på dödsbädden eller går igenom väldigt svåra saker så ber de. Fast de kanske aldrig har bett tidigare. Mm. Så det är någonting där när vi lider så outhärdligt mycket att inget av det här objektiva, inga fixar kan fixa oss längre. Där känner vi att det måste finnas någonting annat än detta. Mm. Och det är väldigt intressant tycker jag.
0: Verkligen. Det är ju ingen slump att, att det andra steget i till det är just det du pratar om: Att vi kommer till tro på en kraft större än mig själv. Och att, att det inte är religiöst. Och jag, menar, jag är ju, jag mediterar, jag jobbar med närvaro och medvetenhet och ser hur otroligt viktigt det är. Så att det är inte det att jag är någon fiende till något andligt på något sätt men för, för mig handlar det ju väldigt mycket om att, att vara i verklighet alltså vad är det som händer på riktigt för att det, min, min senaste bok heter Stoppa tankarnas terrorism mm. för att, att det, det, min, det, det kan hitta på så jädra mycket som inte är sant alltså, jag hamnar in i mardrömmar och, och om jag då kan tillämpa den, den vetenskapliga metoden så, tillvida, så att jag har just en hypotes nu om vad som kommer hända i jul eller jag, om jag testar av den vad är det som tyder på att det här är sant så ser jag att jag hittar ingenting
1: då kanske det är bra att avfärda den mm. jag, jag tänker att det är en annan sak mm. alltså tankarnas eh, terrorism det är mm. ett väldigt bra uttryck förresten mm. eh, eller tankarnas tyranni eller vad man nu ska kalla det för det är ju någonting helt annat eh, tänker jag, än existentiell tillit mm. eh, men Inom resiliens, det här forskningsfältet resiliens, så pratar man väldigt mycket om det här med känslomässig självkontroll. Att För att kunna ha koll på dina känslor och kunna reglera dina känslor, så behöver du också kunna observera dig själv. Mm -hmm. Metaperspektivet. Och ha ett metaperspektiv, exakt. Och det som är utmärkande för människor som lider av psykisk ohälsa det är att de tappar det. För det är en kognitiv förmåga. Mm. Och den blir ju extremt nedsatt när man mår psykiskt dåligt eller är utmattad. Mm. Då ser man inte vad man själv tänker. Mm. Och där går tankarna lös och, och där är det så att man blir impulsstyrd. Det kommer en tanke, men jag ser den inte utan jag lyder den bara. Mm. Och det är någonting helt annat för det, det är ju ren sjukdom
0: mm. som väldigt, väldigt många lider av. Och Absolut. Många av oss, jag, jag, jag sjuktar in det nästan varje dag, momentant. Mm. Men, men och det här med etaperspektivet, det är någonting som jag också återkommer ofta till i podden för det är så otroligt viktigt, precis som du säger, att, att så länge jag har en del i mig som vet att, att det jag tänker inte är klokt, mm. då är det lugnt. För den delen är klok. Den delen av mig som vet att jag inte är klok, den är klok. Men när jag glömmer bort den delen så börjar jag tro på det jag tänker. Och då är jag inte klok. Nej. Men det finns ingen som vet att jag inte är klok. Så då tror, för jag, då tror jag på det och agerar utifrån det. Och då blir det väldigt dysfunktionellt.
1: Mm. Och det är ofta som man hamnar i konflikter också, om vi ska återgå till det. Mm. Att jag upplever att mitt tänkande är det enda rätta. Och om jag inte ser att jag tänker på ett visst sätt så kan jag inte heller förhålla mig till att någon annan tänker på, på ett annat sätt. Så det är faktiskt så att vi blir extremt nedsatta i vår funktion av att inte kunna tänka om vårt tänkande.
0: Mm, ja, precis. Att, att, att om, om den jag pratar med inte har en förståelse för att det finns olika sätt att se på saker och ting olika sätt att uppleva saker och ting så, så har jag att göra med en person som jag aldrig kommer att kunna –och konsensus med.
1: Och det är så spännande. Vet du? Vi gjorde ju en film om vårt projekt– –där vi filmade en grupp med barn. För I vårt forskningsprojekt så har vi också ett pilotprojekt i skolan– –där vi har provat ut en hälsofrämjande metod för klassrummet. Och den artikeln kommer också att skrivas under 2020. Vi fick väldigt intressanta resultat där– och, och där har vi intervjuat barnen och filmat då. Hur upplevde de eh, sin egen funktion och sin förmåga att, han, eh, att hantera sina impulser och sin uppmärksamhet? För det är ju det som är viktigt i skolan, för att klara skolan och klara målen. Och då är det en flicka i den här filmen som säger att eh, jag kan känna i min kropp hur arg jag blir. Eh, och, och jag kan få tankar att jag ska säga någonting eh, till min skolkamrat. Men jag gör det inte längre. Mm. Så det är just det som är så spännande med medveten närvaro. Mm. Mm. Att vi övar ju upp den förmågan mm. att kunna se vad vi tänker. Och se att jag får en kroppslig reaktion. Men jag behöver inte mm. låta den gå ut i ett beteende. För varje gång vi får en impuls som går ut i ett beteende så förstärker vi ju den mentala loopen. Mm -hmm. vilket gör att nästa gång jag hamnar i en liknande situation så kommer reaktionen ännu snabbare. Mm -hmm. Så det, det man kan säga att man, vi den hjärna vi har idag och de reaktionsmönster vi har idag har vi ju tränat oss till. Mm -hmm. Hjärnan är ju plastisk. Mm -hmm. Och naturligtvis kan vi ju träna om. Och det är ju en lite mödosam process. För det här med medveten närvaro, det är bara ska ingen quick fix. Mm. Eh, och ibland blir jag lite ledsen när jag ser... Eh, att man talar om medveten närvaro som, som avslappning eller dylikt. För mm. det har ingenting med det att göra. Det är mm. ofta en effekt av mm. praktik mm. i medveten närvaro. Men det är inte avslappning det handlar om. Mm. Utan tvärtom. Det handlar om mod att se. Vem är jag? Vad tänker jag egentligen? Mm. Vad är det som pågår i min skalle? Och hur ska jag hantera det? Så genom att öva upp den här förmågan att faktiskt se vad vi själva tänker och känner innan vi reagerar. Det skapar ju den här, det här lilla utrymmet för frihet att faktiskt välja vem vi vill vara ute i världen. Mm. För vi kan vara ute i världen på ett lite annat sätt än vad vi är inuti. Om det är så att det som är inuti är väldigt dysfunktionellt. Vi behöver inte lyda den rösten. Nej. Och vi kan välja lite mer. Vad ska jag släppa ut? Vad ska jag inte släppa ut?
0: Ja, och jag tror, jag, jag, när jag tittar in så ser jag att det finns ju delar av mig som inte är kloka. Det bara ploppar upp en det ena, en det andra. Fullständigt random. Och när jag har kontakt med den här delen, det här vittnet, eller jag brukar kalla det för självet. Mm. Så, så då har jag alltid ett val har alltid rätt var. Jag kan lägga märke till som en flicka att, att jag blir arg och jag vill säga det här. Har jag inte kontakt med vittnet, då gör jag det. Då är jag reaktiv. Då får jag en reaktion. Men är jag kontakt med självet så kan jag fortfarande säga det. Ibland kan det vara rätt att säga ifrån. Men jag kan också låta bli. Precis. Så att jag kan, jag den reaktiva delen, tankevärlden, gott. jag kan göra som jag själv vill och då blir det bra problemen i livet uppstår när jag håller på med en massa grejer som jag själv inte vill jag håller på och dricker en lådvins i om dagen eller käkar en helt torta eller skriker åt mina barn eller vad det nu är för någonting det är inte vad jag själv
1: vill Precis. vi brukar i de här programmen återkomma till en statement att tankar är inte fakta tankar mm -hmm. Det är mentala händelser i sinnet som kommer och går. Mm -hmm. Men de flesta av oss tolkar våra tankar som fakta. Exakt. Till exempel, skynda dig nu. Du mm. behöver få gjort det här också. Mm -hmm. Det där var väl dumt. Det där var väl krumpigt. Vi tror verkligen på våra Absolut. tankar. Absolut.
0: Du duger inte till. Du är för lång inte till. eller för ful eller för kort. eller. Exakt. Tror inte på allt du tänker i såna här klassiska
1: mm. Precis. Och sen också att... att vi inte vill ha våra tankar. För de är väl inte alltid så skojiga. Alltså jag har haft klienter som har sökt mig för att de har haft rasistiska tankar till exempel. Mm. Mm. Och de vill inte ha dem. Mm. Och då kan man ju tänka sig att hur gör man då? Mm. Det går ju inte att få bort mm. de tankar man har. Däremot så kan man ju förhålla... Till dem. Exakt. Om det är så att man bara har det mysigt när man mediterar, framför framförallt i början, då har man inte gjort det på riktigt. Mm, ja. jag, är, jag är lite sträng där, för jag, jag, jag tycker att man behöver få stöta på patrull. Mm. Eh, annars låter man inte saker få komma upp.
0: Absolut, och, och i min värld är det så att, att, att vad jag tänker och känner, det rår jag i väldigt liten grad över. Det är nästan som har radio i huvudet och vem som, var sändningarna kommer ifrån det vet jag inte riktigt. Jag vet ju inte ens vad jag ska säga om fem sekunder nu. Precis. Vi, vi, inte var, så att vad jag säger om fem sekunder kommer vara i princip lika förvånande som vad du säger. Just så.
1: Precis. Och, då, och, och väldigt många av oss vill ju ha kontroll. Uh -huh. Vi vill ju förstå och vi vill veta varför tänker jag på det här viset. Mm. Och det finns ju ingen chans att vi kan reda ut det. Det är ingen som vet. Nej. Men bara att våga se vad vi har inom oss Absolut. ger oss ett försprång.
0: Absolut. För att, och det är det försprång. För att kan jag bevittna det jag tänker och känner som jag inte rår över. Så kan jag ändå i något högre grad påverka vad jag gör och säger. För där har jag en lite större inflytande om jag har en bevittnande funktion. Mm, Men har jag inte den bevittnande funktionen, då blir det jag tänker och känner nästan synonymt med vad jag säger och gör. Och eftersom det jag tänker och känner kan vara fullständigt vansinnigt många gånger, så, så beter jag mig vansinnigt. Mm.
1: Och då förstår jag eh, det du sa från början, mm. att... Eh, att vi godtyckligt kan tro på saker, mm -hmm. och då menar du i vår, tanke, i vår tankevärld. Exakt, i vår tankevärld
0: mm. så, så kan vi ja, tro på vad som helst vidskepelse. Att häxor, och, och och vi har ju väldigt, väldigt mycket vidskepelse nu. Det finns ju i det här andliga området väldigt mycket vidskepelse. Människor som, som utnyttjar annars görs väldigt mycket pengar- och sekter som... Så att det är ju oerhört viktigt- att liksom tillämpa då vad jag menar- det vetenskapliga synsättet. att ha en hypotes att testa den mot verkligheten? Mm. Och om jag inte har någon hypotes- inte vet det går till, undersöka det själv. Att inte tro på vad folk säger-
1: mm inte investera sig för mycket- egentligen åt något håll, tänker jag. Mm. Eh, utan att försöka förhålla sig- observerande, upplevande- mm. eh, men, men faktiskt också- använda sitt sunda förnuft. Mm. Eh, och, och just det här med medveten närvaro- jag tycker det är så väldigt fint- att, att man jobbar ju väldigt mycket- med sin kropp. Mm. Att, att, för kroppen har man alltid med sig- och, och den är ofta ett lackmuspapper- på vad det är som pågår där ute. Mm. mm. Eh, och att kunna vara grundad i sin kropp, och, och det gör ju automatiskt att man är mycket mer närvarande i verkligheten.
0: Absolut. Det, det finns ju en sån visdom där. För, att för många är ju, alltså, tankarna är som en högrockmusik som pågår så att man hör inte det här, som du säger, kroppens visdom som man skulle kunna kalla för intuition. Precis. Som inte är något magiskt eller mystiskt, jag menar vi är ju flockdjur. Den har ju evolverat under hundratusentals, miljontals år. Så att när vi träffar en annan människa så kan vi känna in väldigt, väldigt mycket. Det är inte säkert att det är rätt, men det är en väldigt, väldigt god, god kunskap om jag är i kontakt med kroppen och med intuitionen. Känna in om den andra och i mig själv. Visst. Och är jag uppe i tankevärlden som ju kan hitta på vad som helst, där, där är ju många gånger inte klokt. Och tro på det så hamnar jag ju väldigt snett. Mm.
1: Just förhållningssättet att det är mentala händelser som kommer och går, de passerar.
0: Mm.
1: Ja. Ähm, men kroppen har vi alltid kvar.
0: Ja, absolut. Hur, hur ser din bakgrund ut? Du, du, du har väl varit det du är andligt intresserad länge, om jag förstår
1: dig rätt, eller hur? Andligt och andligt. Mm. Alltså, syftar du på det här med medveten närvaro? Ja, vad,
0: vad, vad är din hur, hur kommer det sig att du sitter här? Vad, vad är din väg hit? Alltså hur, du, du är intresserad av hur det är våra människor Det är ju alla som kommer hit. Och det är ju också det är det som förenar oss. Visst, Absolut.
1: Hur du det intresset? Ja, det, det finns mycket att säga om det. Eh, mitt intresse för resiliens eh, grundar sig i att jag själv har en bakgrund som har varit... Eh, alltså jag har en uppväxt som är väldigt, väldigt svår. Okay. Och under hela eh, min... Psykologutbildning, så tänkte jag faktiskt att, att det är någonting med de här eh, teorierna eh, som inte riktigt stämmer. För att om man vore så här skör som människa att man blir så traumatiserad av alla de här små sakerna, eh, så skulle inte jag sitta här idag. Eh, för jag har verkligen varit med om stora jobbiga grejer. Mm -hmm. eh, och det var först när jag hade jobbat några år som jag också upptäckte att de patienter jag mötte som hade jättemycket i bagaget de blev inte hjälpta av de här bearbetande metoderna faktiskt. Mm. För det gjorde ju snarare att man fastnade i de här gamla problemen som var olösliga. Mm. Och istället så gick man in i att grubbla och älta det förflutna vilket vi ju vet idag det är ju en kognitiv stil som leder till depression Absolut. utan att istället försöka hitta någonting som höll det, det, det kände jag att det gjorde jag intuitivt mm. som terapeut för jag, jag förstod ju att här kan vi inte börja be det finns för mycket det är ja. för mycket
0: att ge upp hoppet om ett bättre förflutet ja precis det är en bra...
1: så, så kan man säga ja. och jag tror nog att om jag ser på mitt eget liv så har jag dels haft en tro. Och det var jag ju uppfostrad med. Och för mig var det väldigt behjälpligt. Mm. Att, att kunna förhålla mig till att det fanns en mening med saker som hände. Och att um, um, det fanns någonting som var större än jag. Mm. Um, och att jag hade en riktning med mitt liv. Um, men sedan så, just när det gäller medveten närvaro så, så är jag faktiskt oerhört ointresserad av just det här religiösa inom buddhismen. Mm. Utan där när det gäller medveten närvaro så har jag ett västerländs forskningsperspektiv mm. faktiskt. Mm. Jag tycker övningarna är fantastiskt intressanta i, förhållningssätt, i förhållningssättet till det inre livet, det observerande jaget och hur man kan lära sig att reglera sina känslor. När det gäller både resiliens och medveten närvaro och känslomässig reglering så finns det en longitudinell studie som heter Dunedin-studien. Det är världens äldsta Studie. Man har följt de här försökspersonerna, dryga tusen individer på Nya Zeeland, mm -hmm. i över 45 år. Så de som startade studien, de har faktiskt en del av dem har gått bort. Mm -hmm. Och där så kunde man se, man har ju mätt och vägt och analyserat de här människorna på alla upptänkliga vis- som nu forskare kan undersöka människor. Det har varit liksom neuropsykiatrisk testning- det har varit djupintervjuer- det har varit eh, blodprover- alltså you name it. Ja. De är verkligen genomlysta. Eh, och man vet idag- att, att ha en hög IQ- predisponerar oss för ett framgångsrikt liv. Mm. Vi vet också att- socioekonomisk status- är viktig. Mm. Så att har man- eh, ekonomisk trygghet så klarar man sig bättre här i jo. livet. Att vara fattig är inte särskilt hälsobringande, det vet Nej. vi ju. Men det fanns en eh, specifik indikator på människor som hade ett framgångsrikt liv. Eh, och det var att de kunde reglera sina känslor. Och i, utifrån eh, den här studien så hade de det med sig medfött så att säga. Mm -hmm. så, så man kunde se att mm -hmm. de som har god känslomässig reglering, god impulskontroll mm. kan planera för framtiden och så vidare mm. på ett adekvat sätt men kan också släppa saker som inte fungerar mm. de hänger sig inte fast, de biter sig inte fast och ältar och grubblar och oroar sig så mycket Nej. de hade goda relationer framgångsrika äktenskap mm. de hade mer pengar på banken och detta var den här förmågan överskred betydelsen av IQ och medfödd socioekonomisk status. Jag förstår, intressant. Mm. Det, det... Och på det sättet är jag intresserad av medveten närvaro. Eh, in, inte som någon sorts religion eller liksom någon sorts ja, andligt perspektiv, utan just att kunna fungera väl i världen jag avgränsar mig till det ja, men... att kunna fungera väl i världen och kunna reglera sina känslor att hjälpa människor att träna upp det så att man kommer igenom livets utmaningar
0: ja. och det har vi helt gemensamt, det är också mitt egentligen enda intresse hur, hur, vad är det som händer här på riktigt i mig utanför mig hur kan jag dansa med världen interagera med världen på ett sätt där världen för och jag följer som blir konstruktivt och bra för mig och de jag har runt mig så det är väldigt bra det tycker jag det är det som gör det här så intressant och det fenomenet du pratar om den tredje framgångsfaktorn där brukar jag kalla för självdistans mm, alltså att precis. man kan, kan gå till sitt själv och ha distans till mm. sitt ego sina tankar och, och mm. känslor och se vad, vad gör jag med det här inte vara så identifierad med det just. och människor som har självdistans är ju väldigt mycket lättare att, att ha att göra med så det är inte att man har distans till sitt själv i min värld utan att jag är i mitt själv och har distans till mina tankar och känslor just,
1: ah. precis, distans till illusionen exakt, mm. exakt mm jag
0: kan agera i världen på ett sätt som är konstruktivt för mig och för andra. Precis.
1: Mm. Jag det... håller alldeles med. Hoppfullt. Ja. Det tycker jag är viktigt och jag tycker att vi, vi som psykologer och vi som hjälpare överlag mm. egentligen vi som människor behöver hitta ett hopp för oss själva men också för varandra. Och att inse att vi är plastiska varelser. Det vi övar på, det blir vi bra på. Mm. Så att är vi inte nöjda med det vi har idag, så kan vi faktiskt öva upp andra förmågor. Mm. Vi kan öva upp andra saker mm. som kanske gör oss mer nöjda mm. med vårt liv. Ja, det vi själva vill. Ja. Så från vetenskap till hopp. Ja. ja. Tack Tack så mycket Har du, Tack.
0: Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro-podden? tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu Desto fler vi är som är vakna i verkligheten ju mer kan vi ju förändra den på riktigt på återhörande och du var uppmärksam